0: Thank <laughs> you. Bij HIT tea met Dirk en Rens een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouws. In deze podcast praten we over cannabis en alles wat met de plant te maken
1: heeft. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in de studio.
0: Namelijk niemand minder dan meester J.L.A.M. Roze. Het geheime wapen van het VOC. Welkom John.
2: Uh, nou, ik ben hier heel graag op bezoek. Want cannabis ligt me zeer aan het hart.
0: Kijk, we zullen in de rest van de uitzending horen hoe dat allemaal precies zit... en hoe dat allemaal zo gekomen is, denk ik. Uh, even kijken, naast onze vaste rubrieken, laten we die niet vergeten... die ook deze uitzending weer voorbij komen. De rubriek, wat zit er in je joint vandaag? De rubriek, nog iets nieuws. De oude doos en vragen van luisteraars.
1: Dit is High tea met Derek en Rens, aflevering 3.
0: Met vandaag aandacht voor de legalisering van cannabis in Mexico, wietplanten te koop bij de Aldi in Zwitserland, Maastricht versoepelt het deurbeleid bij de koffieshops en het proces tegen de grootmoeder van de Spaanse cannabisbeweging, Fernanda de la Figuera, volgende week in Malaga.
1: Maar we beginnen met de rubriek, wat zit er in je joint vandaag? En John, het valt me inderdaad op dat jij geen joint aan het roken bent. Nee, ik rook een sigaar. Altijd gedaan, nooit cannabis gerookt? Ik, ik,
2: ik ben pas gaan roken op mijn veertigste. Toen had ik een baan met veel vergaderingen en er stond een doos met sigaren en sigaretten midden op tafel. En uit verveling ben ik sigaren gaan roken. Nooit over mijn longen dus. En ik heb één keer in mijn leven, kerstmis, 2000, 1965, nou, kerstmis 1965, bij een vriend. De, een joint groot. En dat was een geweldige belevenis. Want ik had al vier dagen last van ernstige constipatie, vlak voor het kerstje En dat ben ik dus door die joint helemaal kwijtgeraakt. Maar dat was mij geen aanleiding om in, daarna nog ooit weer een nieuwe joint op te steken. Ik hielp me gewoon bij de twee harddrugs, alcohol en tabak.
1: Nou, ah, ja, ieder is een ding, he? heerlijk.
2: En Derek, wat zit er in jouw uh, joint vandaag? Uh, ik ben hem op dit moment aan het draaien.
0: Uh, dat is uh, ook weer net droog. Uh, Dela La Haze van Paradise Seeds. En uh, ik weet nog dat meerdere mensen hebben gezegd tegen mij in de zomer. Toen ik zei dat ik ook Dela La Haze op mijn balkon had staan dit jaar. Dat lukt nooit buiten in Nederland. Dat is veel te veel sativa. Dat duurt veel te, te lang, lang voor het af te bloeien. Maar uh, het is toch best goed gelukt. Er is niet heel erg veel van afgekomen. Maar wat er over is gekomen ruikt heel lekker. Nu uh,
1: nou begin ik ook wel nieuwsgierig te hoor. Nou ja, dus ook die wel...
0: gooi ik erin. Voor vandaag.
1: Ja, hij is wel heel groen nog. Hij ruikt echt... Uh, ja,
0: hij mag natuurlijk nog wel wat droger worden als hij op dit moment is.
1: Het is moeilijk om te wachten. Hè, om van, uh, Je bent benieuwd hè? van de gouden pot te snoepen.
0: Precies. En uh, Rens, wat zit er uh, in jouw joint vandaag?
1: Ja, ik heb, ik heb een, uh, een, een melange, moet ik uh, zeggen. Het is een, uh, een uh, jointje met uh, banana couche dry-shift van, uh, van de Toemelijn. Echt een van mijn favoriete hars. Ik ben niet echt een harsroker, maar als ik dan hars rook, dan uh, is het wel van de toemelijn van de, van de, de banana-koes. En, en dus uh, is helemaal
0: niet traditionele, geen Marokko of uh, nou, Afghaan, maar het is. Wel, uh, is ja,
1: het is geen traditie. het is echt wel een Marokkaanse hars. Het hoort alleen, het is met echt een uh, Nederlands of laten we zeggen, uh, 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 West-Europese genetica. Die, okay. die, wordt naar, da, 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 die gaat naar Marokko. En uh, in plaats van dat ze echt de, 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 in die, in die, of echt de Marokkaanse harsplant gebruiken, Gebruik ze dus nu zulke genetica. Waardoor je dus echt die Hars weer een stapje beter. Of in ieder geval, volgens mij, voor mij persoonlijk. Gewoon een stukje lekkerder En, en ja, ook wel sterker misschien ook. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is, en, en, en bij, bij die Hars heb ik nog een beetje Florida OG-koes van de Club69. Oh, oké. Okay. Ik je moet sticht. zeggen. Ja, ik ben er gisteren toevallig even geweest. En. Uh, Klein, uh, uh, klein beetje opgehaald. Ik moet zeggen, hartstikke lekker. En ook, uh, ook een hele mooie shop. Of nou, mooie shop. Het is een hele kleine shop. Mm -hmm. Maar de sfeer en de, de soortjes, dus de kwaliteit daar is altijd uh, enorm hoog. Dus als je ooit een keer in Maastricht bent, moet je er zeker eens een keer langskomen. Nou, dat en... is
0: meteen een mooi bruggetje naar de nieuwsrubriek, zou ik zeggen. De rubriek uh, Nog iets nieuws. Uh, zeker veel nieuws eigenlijk uh, sinds de laatste aflevering van de HT uh, podcast En onder andere dus nieuws over Maastricht. ...waar het deurbeleid van de coffeeshops uh, wordt versoepeld. Hè? Weet jij hoe dat precies zit, Rens?
1: Ja, nou, tot uh, in de Wietpals, dus, toen de Wietpals ingaan... Uh, ...heeft de, mij Maastricht een van de strengste ja. uh, beleiden, beleiden ingevoerd. Dus, uh, in, in sommige steden moest je dus inderdaad je legitimatie zien... ...en mochten echt alleen Nederlanders uh, binnenkomen. Maar Maastricht nam het nog een stukje verder... Daar moest je dus ook nog een adres of een brief of iets waar dus ook echt je adres op stond. Dat je ook in Nederland woont.
0: Anders was het onverbiddelijk de deur dicht. He? Anders
1: kom je gewoon niet binnen. Ik heb je het zelf wel... ja, dat zelf nooit bijna meegemaakt. Terwijl gewoon je gewoon een Nederlandse staan. legitimatie bij ja. je hebt en Je denkt volgens de regeltjes allemaal te werken. Maar het is, ja, het is daar uh, zo heftig. En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden omdat, omdat heel veel mensen net buiten Maastricht wonen. In, in Duitsland of in België. En ja, die gewoon was,
0: Nederlanders ook. hè? Maar wel ja.
1: Nederlanders. Maar uh, ja, die werden dus ook uh, gediscrimineerd. En uh, ze gaan er dus inderdaad, uh, even kijken, ze gaan er dus veranderen. En uh, ik weet niet, uh, in, in november of zo gaan ze daarmee uh, starten?
0: Volgens mij wel, heel snel. En dan hoef je dus inderdaad niet meer iets te laten zien wat, wat je wat bewijst waar jij woont of niet woont. Dan is gewoon een Nederlandse identiteitsbewijs, dus een paspoort of een ID of een rijbewijs, dat is voldoende om weer in de shops uh, te kunnen Maar dat
2: is toch geen echte vooruitgang als je alleen maar het misbruik van een wet... Het ...op zijn normale niveau terugbrengt.
0: Nou ja, De wet is op zich natuurlijk een grote abominatie, ja, zou je kunnen zeggen. Het
2: is
1: gewoon discriminatie in puurste vorm. Die, die wet
2: is ooit ingevoerd op grond van een wetenschappelijk onderzoek van het WODC... ...onderdeel van het ministerie van Justitie. Dat is toen bijgesteld in de zin dat de minister en zijn zin kreeg... ...want het rapport zelf wees uit... Dat het heel dom was om het ingezeten ja. criterium te gaan gebruiken. Ja, en die wiet pas eigenlijk echt inmiddels. Een inmiddels door. is dus de directeur van die WDC ontslagen. Er is een grote rel over geweest, dankzij Nieuwsuren. En dan zou je dus verwachten dat dus het ministerie van Justitie zegt. Oh, dan moeten we toch even snel die wet weer terug ja. gaan halen. Want dat is in de tijd op verkeerde gronden gedaan. Maar zover komt men niet in de Haag.
1: Ze zijn er heel stil over in ieder geval. Over, uh... Ja, daar hadden, ja, het want ook, daar ook, die daar hadden we het aflevering. in de
2: vorige aflevering ook
0: over. Er was toen ook sprake van dat die onderzoeken die echt gemanipuleerd bleken te zijn van WODC hè, over coffeeshops, ja. niet alleen de wietpas, maar volgens mij ook nog andere onderzoeken, dat die uh, opnieuw gedaan zouden worden. En daar hebben we eigenlijk ook nooit mee iets van. Uh, nog sterker, van de, degene
2: die dat ooit naar buiten heeft gebracht, dat die rapporten waren gemanipuleerd. Hmm. Die kreeg eerst complimenten van de huidige minister, maar vervolgens bleek dus toch weer dat er een onderzoek werd gedaan niet naar de, de mistoestanden, maar naar degene die ze bekend had gemaakt. Ja, en dat is eigenlijk wel de cultuur van het ministerie van justitie van de laatste tien jaar.
0: Ja. Dat kunnen we genoeglijk zo uh, samenvatten, denk ik. Er was gelukkig ook goed nieuws, maar zoals gebruikelijk niet uit Nederland. <laughs> ja.
1: uh,
0: Mexico. Uh, mensen die, dat, uh, die het buitenland bijhouden, die weten misschien nee, dat... Ik... Oh, oh, oh. Precies, oh, ja. dat uh, het hooggerechtshof in Mexico, uh, die heeft al vijf keer eigenlijk geoordeeld in individuele zaken dat het cannabisverbod ongrondwettelijk is. Dat het een mensenrecht is dat jij zelf mag beslissen wat je eet, drinkt of rookt en ook wat je in je eigen tuin verbouwt. En de Mexicaanse wet werkt zo dat ze moeten ook vijf keer uh, een soortgelijke uitspraak hebben. En dan wordt, is de regering gedwongen om de wet echt te veranderen. Daar zat ook een deadline op. En die deadline is deze week verstreken. En inmiddels is het plan wat, hoe ze het dan gaan legaliseren, is deze week bekend geworden. Heel interessant. Want Mexico is natuurlijk een enorm groot land. En is natuurlijk de zuiderbuur van de Verenigde Staten. Uh, als je nu helemaal van noord naar zuid uh, rijdt, langs de kust, hè, aan, uh, aan de West Coast... Dan, is, dan, dan kom je alleen maar door staten waar cannabis volledig legaal is op dit moment. En als Mexico, en dat gaat dus heel snel gebeuren, uh, deze wet uh, aanneemt... en dat moeten ze doen, dan kan je dus doorrijden tot heel Mexico... en dan is de cannabis daar ook legaal. En kan Mexico gaan uh, exporteren om op. Dus ik heb even gekeken wat er precies in die wet staat. Het is natuurlijk nog steeds verre van ideaal. Ook dat is een patroon. Hè? Je kan het legaliseren op zoveel verschillende manieren. Je kan het ook echt verkeerd doen. Uh, thuis teelt, belangrijk puntje. Dat is wel toegestaan. Maar maximaal vier planten per huis houden. En daar moet je volgens mij ook een vergunning voor aanvragen. Wat anders is dan in Amerika... is dat de leeftijd 18 jaar wordt. dus hetzelfde als in Nederland voor cannabis. in Canada en in de Verenigde Staten is het altijd 21. Uh, voorlopig is consumptie alleen toegestaan in private spaces... Dus dat betekent dat in ieder geval met deze wet zoals die nu er komt... er nog geen coffeeshops uh, kunnen komen zeg maar, in Mexico. Maar ah,
1: social clubs?
0: Dat is weer wel, hè? Een uh, social club okay. is een private club per definitie voor leden. Dus ik denk dat dat zeker wel kan met deze uh, wet die er nu aankomt. En wat ik erg interessant vind, is dat ze een beleid hebben... wat ervoor moet gaan zorgen dat niet grote Amerikaanse en Canadese firma's... alle vergunningen daarvoor de teelt gaan oppakken... Uh, maar, en dan citeer ik eventjes, de draft legislation calls for low-income individuals, small farmers and indigenous peoples to have a licensing priority in Mexico. Dus inderdaad, mensen met weinig geld, kleine boeren en, uh, en traditionele volken van Mexico, die hebben voorrang bij het verlenen van vergunningen. Dat lijkt mij een uh, heel erg goed punt.
1: Dat zouden ze in Nederland ook uh, erbij moeten doen, eerlijk gezegd.
0: Ja, en je ziet ook naarmate er meer staten in Amerika legaliseren, dat dit eigenlijk steeds. Uh, vaker naar voren komt in het uh, debat. zorgt dat de mensen die het meest geleden hebben... onder die war on drugs, dat die nu de kans krijgen... om met legalisering ook te profiteren... van het einde van die war on drugs. Dus inderdaad, dat kan ter inspiratie... ook dienen voor, uh, voor Nederland. Verder in het nieuws... dat was uh, ook toch wel erg bijzonder... om te zien, uh, al die Zwitserland.
1: Ja, zeker. Ik kwam toevallig ook tegen op uh, Twitter... Uh, na een retweetje van jou. met een advertentie uh, dat je dus... Uh, CBD of hennepplanten Ik, ik had het even uh, niet honderd. Uh, ja, ja, onder de
0: 1% TSC. Er ja. staat nooit bij, niet bij hoeveel procent CBD in die planten, maar ze noemen het wel CBD.
1: Ja, en en het, is ook, het is geen zaadje of een stekje, nee, het is echt al, al, al best wel een plant. In ieder geval. Ja. Het is ook echt, heel bijzonder. ik heb gewoon, het ook nog nooit bij de Aldi. Dus. Bij de Aldi, ja, te koop.
0: Ja, ja. Zoveel als je ook maar wil. En ook onder ja. de 18, als jij 20 wietplanten wil kopen bij de Aldi in Zwitserland, ga vooral je gang. Ze zijn 30 tot 35 centimeter hoog en ze kosten 9,99 euro. Ja, eigenlijk...
2: iedereen weet wel dat Zwitserland een bananenrepubliek is zonder, <laughs> zonder enige beschaving.
0: <laughs> Precies, we kunnen ook verwachten dat de maatschappij daar op korte termijn in elkaar stort naar nou, zijn wietplanten bij de Aldi verkopen.
1: Ja, ja. Ah, ik vind het ook wel. Het is wel weer uh, een stapje verder in de normalisering van cannabis. En, uh,
0: Absoluut, mensen zien die planten in hun eigen supermarkt. Dat is wel geweldig. Het zou
1: tijd worden om Nederland er ook uh, mee, uh, mee vandoor. Maar voordat we uh, alle nieuws behandelen, zou ik het zelf heel erg leuk vinden om John eens te introduceren. Ja, we vergeten uh, het. Bijna. We hebben zat nieuws. En laten we toch mm. eens even tussendoor gewoon, uh, naar de, de, de luisteraars even vertellen wie John eigenlijk is. Of laten we het zelf eens vertellen. Het tegenplan.
2: Nou, mijn, mijn naam is John Rozen. Ik word altijd aangeduid als meester John Rozen, want dat maakt dan wat meer indruk. En ik treed op als vertegenwoordiger van het VOC bij de overheid en vooral de, de kamerleden. En die zijn altijd verbaasd dat er een, me een meester in de rechten met een rechtse uitstraling, wat kleding betreft, blazer, gaatjes, schoenen, stropdas, altijd stropdas... The works. De, de VOC komt vertegenwoordigen. terwijl ze in het begin toen daarmee begonnen, dat is bijna tien jaar geleden. Toen hadden ze dus verwacht dat daar een of andere schuiverende uh, man met getartoeerde armen de, hun kamer zou binnenstiefelen. Dus dat was al een heel leuk begin. En toen ik ook nog vertelde dat ik zelf maar één keer in leven, één joint was groot, vroegen ze dus waarvoor maakt u zich dan druk over die cannabis? En toen zei ik omdat het verbod op cannabis niks te maken heeft met wel of niet roken, maar met de vrijheid van de burger om zijn eigen leven in te richten. En dat was ook meteen even de leukste ding om te vertellen. Dat de liberale VVD die dus opkomt voor zo'n min mogelijk overheidsbetutteling, hierin juist het voortouw heeft gehad altijd. En daarmee heb ik dus toch wel aardig wat begrip gekweekt. ...waar nog bij komt, en dat is het standpunt geweest van, van het VOC... Het ...verbond tot opheffing van het cannabisverbod... ...waarvan ik dus dan nu de, de politieke vertegenwoordiger ben... ...dat hij altijd heeft gezegd dat wij niet moeten pleiten voor een, een milder beleid... ...maar dat we met feiten moeten komen, dus niet pleiten, maar feiten... ...waaruit we kunnen aantonen hoe onzinnig deze repressieve uh, beleidscode... ...van de laatste tien jaar is geweest. En we kunnen dus nu ook zeggen, omdat VOC verschillende uh, bitboeken, dat zijn dikke brochures, mooi geïllustreerd, met, met allemaal feiten internationaal bij elkaar, wetenschappelijk, met voetnoten en alles. Dat is geen Kamerlid meer, die niet weet hoe het zit. Dus er zijn dus twee mogelijkheden waarom ze nog steeds tegen zijn. Dat is angst voor, uh, zetel, voor uh, zetelverlies. En het is uh, uh, ja, toch de, het idee van, ja eigenlijk is, vooral in de christelijke hoek, eigenlijk is genot iets zonders. En we hebben al zoveel genotsmiddelen en er moet er niet nog eentje bij komen.
0: Ja, uh, dus eigenlijk ook het foutieve idee dat als je iets verbiedt, dat het dan niet meer verkrijgbaar is en dat het niet meer gebruikt
2: wordt. Wat uh, natuurlijk een van de grootste misverstanden is over uh, prohibitie kan je zeggen. En waar ik ook op ben gestuurd, en dat, dat speelt nog steeds, dat is dat in de beleving van, van kamerleden met hun barbecues op het binnenhof met korenwijn en, en, en vleespiezen en, en met een haring, haringpartners met korenwijn en, uh, en, en haring... dat het in de beleving van de, van de Kamerleden alcohol eigenlijk geen druk is. Terwijl het is in de ranking van het RIVM... u weet al dat bekende RIVM... wat onlangs weer in het nieuws kwam met de boerenopstand... dat het RIVM heeft een ranking gemaakt van de schadelijkheid van deze uh, drugs in Nederland... Daarin staat heroïne en crack op nummer 1 en 2, alcohol op 3 en tabak op 4. Dat zijn allemaal harddrugs omdat je heel moeilijk kunt afkicken en omdat er dus een overdosis mogelijk is. In deze ranking staat op nummer 11 cannabis, wat een softdrug is. En dat zal wel interessant zijn te weten. Die komt dus nog na de bekende uh, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals uh, oxazepam en themazepam. Die bij honderden Huh? Valium. Valium, die bij honderdduizenden pillen uh, per dag worden voorgeschreven door de, door, de, door de huisartsen. En wij zouden het al heel fijn vinden als ook de huisartsen gewoon konden zeggen, u hebt, bent, hebt een beetje pijn of u bent een beetje gestrest, neemt u maar een joint. Ja, of neem een paar druppeltjes wietolie, wat natuurlijk tegenwoordig ook uh, een, ja,
0: een populaire manier is om iets te nemen, als je niet wil of kan roken.
1: Ja, ja of eten. Ja, ja. eten, druppelen, ja. en, en verdampen. Ben je daarom zo vast, heb je het daarom het onderwerp zo vastgegrepen? Of wat nee, nee, is de, zit, voor... ah, daar zit
0: nog een persoonlijke component ook nog ja, aan. Hè? Nee,
1: dat is ja, heel grappig. zijn je hebben
2: nu uh, naar uh, ik, uh, ik ben dus al een tijd gepensioneerd. En, en een jaar of tien geleden ongeveer, ging ik uh, met Henk Ponsin, de oprichter van Cannabis College en de eerste voorzitter van het VOC, en thans nog steeds erevoorzitter, met Henk Ponsin en een andere middelbare schoolvriend, gingen wij met, met de camper van Henk, die ooit nog van Jan Vrijman was geweest, want Henk was een cineast en was bevriend met Vrijman, zijn we naar de, de slagvelden in Vlaanderen geweest en Noord-Frankrijk uit de Eerste Wereldoorlog, waar ik al een paar keer met die andere vriend heen was geweest, een gepromoveerde historicus met een obsessie voor de Eerste Wereldoorlog. En Henk wilde ook al een keer mee en toen zei hij we, we gaan met jou camper. En in die camper, dat ik naast hem zat en op de weg stuurde, ...vertelde hij mij dat hij dus betrokken was bij cannabisbevrijding. Uh, en hij liep me toen lezen een rapport van de oud-hoofd uh, van de vak, politievakbond van Duin... Uh, ...waarin hij dus als eerst al een pleidooi hield voor, uh, voor dus de uh, legalisering. Maar... Ik had nooit begrepen dat het zo streng en repressief werd aangepakt in Nederland. Ik dacht, ach, we hebben toch coffeeshops, het kan toch al? Maar...
0: Heel veel mensen die hebben, ja, die, ja. Uh, hebben dat idee. Hè?
2: Dus toen uh, ik daarvan, na een paar weken na die reis, uh, belde Henk mij dus op. En die zei: uh, Kunnen we niet eens even brainstormen? Want dan komt weer even het andere aspect tevoorschijn. Ik ben tot mijn pensionering lobbyist geweest in Den Haag, de laatste tien jaar van mijn werkzaam leven. Lobbyist voor onder andere de Nierstichting en voor de. Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Dus ik, heb, laten we zeggen, ik had een heel aardig netwerk in, in die tijd nog, vlak na mijn pensionering. En of ik dus niet voor het VOC uh, dat zou kunnen doen. Het werd er uiteraard direct bij verteld dat het VOC geen middelen heeft. Het is een, een stichting. Het is een stichting die men zonder commercieel oogmerk. dus is ook niet de vertegenwoordigers van de koffieshops. Het is de vertegenwoordiger van de burger die dus recht heeft om zowel de koffieshop te bezoeken als in zijn eigen tuin. En eventueel eigenlijk op een balkon een paar plankjes te telen, etc.
0: En zelfs ook van de burger die helemaal niets heeft met cannabis of koffieshops, maar die vindt dat dit een belachelijke ja, dus aanwending is van belastinggeld.
2: En contraproductief. Ja. Ja. Nou, en. en wat wat, wat er in dat verlengde toch een hele actuele opmerking. Zowel. Uh, nou, of eigenlijk voornamelijk toch wel minister Grapperhaus heeft... naar aanleiding van de moord op die advocaat... Ja. ineens heel emotioneel gezegd... dat iedereen die een pilletje gebruikt of een joint rook... eigenlijk bij bijdraagt aan de instandhouding van het criminele circuit. En dat is eigenlijk een soort laatste muur... waarachter men zich verschans. Eerst heette het dat men geen internationale verdragen mocht schenden. Nou, dan blijkt in Amerika verschillende staten dat wel te doen allang en zegt dat alles naar de export ging. Nou, waar, ma waar maak je dan zorgen over? En, maar, nog oh ja, steeds. Ja, dat klopt ook helemaal niet. Dat ja, is een
0: BODC-onderzoekje.
2: Eh, ook, ook dan nog, maar het, het allergekste is natuurlijk dit: dat als jij zegt. door een pilletje te slikken... of door een joint te roken. hou je de criminele wereld in stand. Nee, het is natuurlijk andersom: door het feit dat het niet legaal. via apotheek, drogist of desnoods via Aldi te krijgen is. <lacht> hè? Dat is de echte oorlog. En, en daarvan is weer het gevolg dat die enorme georganiseerde misdaad is ontstaan. Want die, met, met, met bankovervallen heb je geen wijdvertakt uh, uh, organisatie nodig met een bron in Dubai. Dat kun je gewoon doen vanuit Brea. Dus, ja. Het verbod is het verdienmodel. Ja, het verbod zelf is het verdien... Als ook iemand blij is met het feit dat het nog steeds keihard wordt ingezet op het onderdrukken van drugs, dan is het natuurlijk wel juist de misdaad die denkt, we moeten niet aan denken dat we onze bron van inkomsten kwijtragen. Tja,
1: zo genoeg uh, als is in, uh, Ja, ik denk dat het sowieso de luisteraar een goede indruk heeft. Wie, uh, nou, ik kan wie zelf bent. zeggen dat ik mezelf echt een
0: bevoorrecht mens voel dat ik niet alleen Henk Ponsing goed heb leren kennen in die jaren, maar ook de man die uh, naast me zit op dit moment. Want het zijn alle twee heel bijzondere en heel inspirerende mensen met enorm veel levenservaring en ook politieke ervaring. En in het geval van Henk misschien inderdaad, uh, nou in, in jullie beide geval, ook spirituele ervaring, ook dat vind ik heel mooi. Die, de camper uh, die net ter sprake kwam, de, daar heeft Henk ook uh, uitgebreid in India mee gereisd. Uh, Henk, die heeft zijn eigen goeroe, uh, die is heel erg bezig met de Indiase spiritualiteit. En als we
2: het toch over spiritualiteit hebben... En John Roos
0: heeft een heel andere vorm van spiritualiteit, die wat mij betreft niet, toch niet, niet zo anders niet is.
2: Niet schrikken, ik ben beleidend Rooms-Katholiek. Kijk. Oeh, oeh. volle vraag. <laughs> <laughs> nou, we hebben nog één nieuws nee, te gaan op, in nee, de nieuwsrebrie. Op, op, op zich is dat natuurlijk een aardig punt, want bij het CDA en bij de ChristenUnie... Ja. Uh, uh, en ook bij van de, meneer Van der Staaij van de SGP... met wie ik ook ontspiensteuners ben trouwens... daar citeer ik redelijk matig uit de Bijbel. Een van de allergrootste grappen is natuurlijk... dat in het Oude, in het Oude Testament, bij het begin van uh, genesis... het alweer gaat over een plant waar je niet van mocht eten. En dat daar eigenlijk al... De eerste uh, repressie. Uh, de eerste
0: vorm van gefaalde prohibitie. Oh, ja. Er waren maar twee mensen die gecontroleerd moesten worden. En de controlerende autoriteit was de almachtige zelf.
1: Oh, en en toch, nog ging het verkeerd. Uh, 50% uh, deed het toch. Uh. En, wij blijven,
2: en, en wij blijven denken dat met het uh, inpompen van honderden miljoenen euro's. ...het gebruiken van politie niet voor de, de misdaad waar de burger echt last van heeft... Precies. ...maar uh, voor het najagen van, van, uh, van spookverschijnselen... ...dat wij nog steeds blijven denken dat nog meer repressie, nog meer politie, nog meer opsporing een oplossing is. En, en dat is precies eigenlijk wat we de laatste weken gehoord hebben vanuit Den Haag... Nee. Meer
0: repressie, hardere straffen, ja.
2: strengere wetten, minder privacy... En als ...meer geld en ernaartoe, natuurlijk en meer politie. En als, als laatste dus als nieuwtje... ...de oorzaak van alle ellende is de gebruiker. Als die nou op zou houden met te uh, gebruiken, dan was de misdaad weg. Tja. Nou, je begrijpt wel dat... ...je hoeft net te kijken naar de Amerikaanse geschiedenis van de drooplegging... ...waardoor is daar de grote georganiseerde misdaad met Al Capone... ...films genoeg over gemaakt... Waarde is die ontstaan, doordat je dus geen alcohol meer legaal kon telen... ...waardoor alle figuren in schuurtjes dus daarmee begonnen. En, dat was, dat en heel rijk mee werden. Ja, heel ah, rijk la werden.
1: Laten we sieraden weghalen, dan kunnen ze ook niet meer gejat worden. Ja, mee, precies. Ja? Ja.
0: En als ze maar geen banken meer hebben, dan hebben we ook geen bankoverval. Ja, ja, het het is allemaal nog, zo simpel.
1: Ik, ik hoorde pas nog een aardige variant
2: op, op het uh, argument van Grapperhaus... ...dat de gebruiker... De, de leverancier in stand houdt, de criminele leverancier... dat kun je doortrekken naar het gebruik van benzine. Als wij benzine kopen langs de snelweg... dan houden we daarmee het Saoedische-Arabische uh, regime in stand. Nou, je hoeft daar niet als homo te proberen een joint op te steken. <lacht>
0: <laughs> Het laatste nieuwtje van vandaag voor de nieuwsbrug eigenlijk één na laatste ja, ja. nieuwtje, hè? dat is uh, wat serieuzer, nou ja, dan zijn we eigenlijk ook meteen weer terug bij... Eigenlijk met
1: twee heel serieuze eigenlijk, de twee mindere, uh, leukere, uh, de, ja, de, klopt, andere, je de eerste twee waren heel, of drie waren heel positief, en Nee, Je
0: had een dat was voor mij ook wel even schrikken, niet dat ik hem erg goed kende, maar ja, ik kende we dan, hem wel, ja. uh, Vertel Rens.
1: Ja, vorige week is een goede vriend van ons, of ja, in ieder geval iemand die ik heb leren kennen in de cannabis industrie, uh, een echt fan liefhebber van de cannabis en hij was ook een hobby teler. En hij uh, heeft ook meegedaan met onze Homegrown Cup, heeft hij, uh, ook, uh, heeft hij uh, ook wat wat prijzen meegepakt. Dus het was ook een enorme, uh, ja hij had enorm veel kennis en ervaring. Echt een en, kenner, hè? Ja. En het was een hele goede hele keer. En helaas is hij dus uh, vorige week in zijn slaap, heeft hij uh, op 41-jarige leeftijd een hartgeval uh, gekregen. Dus uh, ja, ik moet, het is dus, 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 dus natuurlijk uh, geen leuk nieuwtje, maar ik wil er sowieso zeker even bij stilstaan. Want uh, ja, uh, pluk de dag inderdaad. Want, uh,
0: het leven kan ineens afgelopen Zo, zijn. inderdaad. Ja.
1: En, uh, ja, Laurens. Laurens, ik ben even zijn achternaam. Ik noem hem altijd Lau. En, uh, Lau, ja. en, en iedereen kent hem ook op Instagram bijvoorbeeld als uh, Lau Fino. En uh, ja, we gaan hem zeker missen. En uh, in ieder geval, uh, deze uitzending is ook een klein kleine eerbetoontje aan hem. Ook. Zeker, ja, uh, zeker. Dus, uh, Het andere
0: nieuws dat uh, speelt volgende week op 30 oktober in Malaga in Spanje. Uh, daar staat Fernanda de La Figuera voor de rechter. Uh, zij is eigenlijk de grootmoeder van de Spaanse Cannabisbeweging. de... De Spaanse Mila zou je kunnen zeggen. Uh, zij was de allereerste in Spanje die van een rechter nadat uh, er planten waren in de tuin waren aangetroffen uh, echt toestemming eigenlijk kreeg. Om dat te doen voor zover het alleen persoonlijk voor persoonlijk gebruik was. Dus dat was eigenlijk een enorme doorbraak toen. Uh, ze heeft zich altijd heel erg sterk gemaakt voor, voor uh, rechten van vrouwen. En ook de, de positie van vrouwen in die cannabiswereld. Die in Spanje natuurlijk inmiddels best heel groot is geworden. En uh, ja, eigenlijk heel onverwacht kwamen ze toch weer... Bij, net bij haar binnenvallen, ze is inmiddels 76. En uh, krijgt ze het volle gewicht van de Spaanse staat eigenlijk over zich heen. En er is vier jaar cel tegen haar geëist. Dus dan zou ze van de 76e tot de 80 ste in Spanje in de cel door moeten brengen. Terwijl wat zij uh, heeft gedaan de laatste jaren in praktische zin... is in Malaga een kleine cannabis social club gerund... met, ik geloof, niet meer dan 150 leden of 200 leden maximaal... Allemaal vrouwen en bijna ook allemaal medicinale cannabisgebruikers. Dus dat ging echt puur over schone wiet voor zieke mensen. En daarvoor dreigt zij nou vier jaar in de cel eh, te komen. Uh, gelukkig kan ik zeggen, wordt er vanuit heel Spanje worden de bussen georganiseerd... dat mensen daar naartoe kunnen gaan naar Malaga op 30 oktober... om in ieder geval te zorgen dat daar een, een flinke massa volk voor het rechtsgebouw zal staan op 30 oktober. Dus uh, dat is iets wat ik zelf in ieder geval erg bijhoud... En ja, ik heb ook in een column geschreven laatst uh, dat je toch zou verwachten... dat een vrouw van 76 niet voor een paar
2: planten vier jaar de cel in wordt gesmeten. Nou, we in Nederland toch een mooi voorbeeld van dat oude echtpaar wat onlangs is gearresteerd. Nou ja, kijk, daar oh, ja. zie je wel het ja. verschil
0: natuurlijk weer tussen Nederland en de rest van uh, Europa in ieder geval. Zij moeten natuurlijk niet in de bak, Jan en Janni, want daar refereer je aan. Ja. Het is een grote schande dat twee van hun... Ze hadden twee buitenplanten en die komt de politie stiekem... Als ze eventjes een boodschap aan het doen zijn weghalen, dat is een schande. Maar zij komen er, hoeven er niet voor in de gevangenis. En dat dreigt nou wel voor deze uh, dame, die ik zelf ook heb leren kennen... toen zij een Cannabis Culture Award kreeg in het uh, hashmuseum in Barcelona in 2012. En ja, dat, dan heb je ook al in een minuut, als je met haar praat in de gaten... dit is het tegenovergestelde van een crimineel. Maar goed, uh, kijk, in Spanje zijn natuurlijk heel onlangs die, die vonnissen geweest... van de Catalaanse uh, uh, onafhankelijkheidsleiders, zo gezegd. Ja, 9 tot 12 jaar cel voor basically een referendum te organiseren en je politieke mandaat uit te voeren. Dan is niks te gek. Dus, uh... nou ja.
1: Toch zou je niet verwachten in zo'n zo land als Spanje dat er zo'n enorme harde straffen staan. Regionaal
0: zijn de verschillen heel groot. Kijk, ja. Catalonië, uh, Barcelona kennen de meeste luisteraars natuurlijk denk ik wel van de cannabis social clubs. Er zijn meer cannabis social clubs in Barcelona dan de shops in Amsterdam zijn. Ook altijd interessant om te melden. Uh, Baskeland is, is een regio waar er vrij veel kan... op het gebied van cannabis, social clubs en cannabis überhaupt. Maar uh, de buurt van Madrid en ook verder zuidelijk... daar is het best lastig en uh, kan je dus keihard getroffen worden... door, nou ja, door dat de Ja, dat staat.
2: De, die afscheidingsbewegingen... die hebben de, de Spaanse overheid zeer uh, getriggerd... om keihard op te treden. Ja. En hoewel de, 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 de rechtelijke macht ook daar officieel onafhankelijk is... is heeft, gaat hij toch enigszins mee op... Het maatschappelijk gevoel in het land. En die vinden als we hier toe gaan staan. dat ze in Catalonië afscheiden. dan volgens ja. straks de Basken. en de volks, daar gaat straks. de, de, de Andalusië misschien ook nog wel weer weg. Ja. Dus. en in dat klimaat van rechters. die dus heel streng straffen. zou dus deze mevrouw. een last kunnen krijgen. Je zou ook kunnen zeggen. het massale burgerlijke protest. van honderdduizenden tegen deze zware vonnissen kan ook wel tot bezinning leiden ja. bij de, bij de rechtbank. De wal keert het schip, hopen we dan maar. Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. <coughs> Is het al tijd voor de oude doos? Gaan we hem openmaken? Of nou ja.
1: We hebben, we hebben een oude doos. Nee, 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 nee. nee, maar misschien hebben we wel een mooi verhaal uit de oude doos. Nou ja, we
0: waren natuurlijk in de voorbereiding voor deze aflevering aan het kijken. Wat doen we? Doen we een boek? Doen we een foto? Doen we, ik heb hier bijvoorbeeld ook, dat is ook nog wel leuk voor een aflevering, uh, oude menukaarten van de koffieshops uit het Guldentijdperk. Waar je kan zien dat dus het aanbod gigantisch is veranderd. Met vooral Hash erop bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zijn we toch gekomen tot de keuze voor een foto. Een foto uit 2008. Uh, ik leg hem hier nu op tafel. John, die mag, uh, mag beschrijven wat op die foto te Raders, zien
2: is. Ja, dat is inderdaad, wat ik een tijdje het, uh, enigszins terug al zei: um, dat alcohol iets vanzelfsprekends is in Den Haag. Dan zie je op die foto zie je dus oud-premier CDA-Bolkenende uh, met huidige premier Rutte VVD. Allebei met een groot glas bier, tijdens zo'n barbecuefeest elkaar vrolijk maken. Of het binnenhof he? bin is dit? Op ja. het binnenhof. Het glas heffen. En de blik van beide heren laat totaal niet uh, zien dat ze beseffen dat ze aan, met een harddruk alcohol nummer 4 op de ranking bezig zijn. Daar is zo'n foto toch wel aardig omdat juist deze twee partijen, VVD en CDA, en vooral CDA, zo mordicus tegen uh, regulering, laat staan legalisering zijn. En dat het eigenlijk dus toch steeds een kwestie van bewustwording is om in blijven uh, hameren. Mensen, pas op. Alcohol is volledig maatschappelijk geassocieerd. En is vele, vele, vele malen. Denk alleen maar aan de coma-cijfers. Gevaarlijker. Het uitgaansgeweld in het weekend is vele malen gevaarlijker dan die vriendelijke joint.
0: Dat lijkt me een uh, schitterende volzin om daarmee uh, te beëindigen. Uh, en dan kunnen we meteen door naar uh, de volgende rubriek. We hebben namelijk eindelijk, want het duurde toch wel even hè, voordat. Uh,
1: Reacties ah, reacties kwamen moeten... van luisteraars. Ja, maar het komt. En uh, we zijn ook pas net begonnen. Dus Absoluut. we moeten ook even een beetje we moeten ook geduld maar hebben.
0: Maar ik vond het wel in ieder geval een, uh, een bijzondere uh, reactie die we binnenkregen. Ik zal hem eventjes voorlezen. Ik heb een vraagstelling voor jullie. Wat vinden jullie ervan dat de meeste mensen die blowen, elke dag blowen? Wat vinden jullie ervan en hoe gaan jullie hiermee om? Ik rook zelf namelijk graag wiet en het doet veel positiefs, maar ik rook nu een tijdje even niet, omdat het ook negatieve effecten geeft als je lange tijd elke dag bloot. Nou, uitstekende vraag, die we, we zullen er denk ik alle drie eventjes iets over zeggen en ik zal aftrappen met uh, de feiten voor zover die bekend zijn, want dat is op zich een voordeel in Nederland... Het Trimbos Instituut, het onderzoeksbureau Intraval Breuer. Er zijn allerlei organisaties bezig met precies bij te houden hoeveel mensen blowen, wanneer ze blowen, wanneer ze voor het laatst hebben gebloten, hoe vaak ze naar de shop gaan. Er zijn best wel wat cijfers over. En het zijn natuurlijk altijd, kijk het zijn nooit keiharde gegevens, maar dit is in ieder geval wat in de Nationale drugsmonitor daarover te vinden is. In Nederland hebben naar schatting 880.000 mensen in het afgelopen jaar uh, cannabis gebruikt. Dus het zijn maar 900.000 richting een miljoen afgelopen jaar. Dus dat kan ook dat je alleen op, bij heel bijzondere gelegenheden een keer een joint rookt, dan zit je in die groep, 900.000. Uh, laatste maand gebruik, dat zijn dus mensen die, die, die regelmatiger wiet roken, maar nog zeker niet dagelijks, dat zijn er uh, 550.000 van die groep. En dan is. Uh, 2,1% van de bevolking van 18 jaar en ouder... dat zijn 150.000 Nederlanders... die consumeren dagelijks of bijna dagelijks uh, cannabis. Dus, dus het idee dat de meerderheid van mensen die cannabis gebruiken... dagelijks doen, dat klopt in ieder geval niet. Dan heb ik er ook nog even bij gezocht uh, op de website van de Jelinek. Uh, daar zeggen ze dat 40.000 Nederlanders cannabis... op een problematische manier gebruiken. Van de 900.000, zou je kunnen zeggen. Dus dat zijn uh, ja, aantallen. Uh, iedereen die problematisch gebruikt is, er één te veel, zou ik zeggen. En uh, moet daarvoor hulp krijgen als hij daar behoefte aan heeft. Maar uh,
2: ja, ik denk dat het aantal sociale drinkers, wat een nette term is voor niet zonder kunnen, ja. aanzienlijk hoger is maatschappelijk. Ja, dat denk ik zelf. Uh, <laughs> en landelijk. En Ook probleemgebruikers, wel. natuurlijk. Wat ja, en dat doen we het trouwens, als ik op in mag gaan, denken aan de uitspraak van de politietopman Akerboom. Mm -hmm. ...die onlangs uh, had over yoga uh, uh, slikkers. Dat waren dan mensen die door de week... Kom, yoga snuivers, te? Yoga snuivers, ja. ja. <laughs> mensen die, do, die door de week gewoon hun werk doen... ...bij bank of bij, bij, misschien wel bij de politie... ...en dan in het weekend uh, middelen gebruiken. En dat vond hij een gevaarlijke ontwikkeling... ...want dat betekende dat mensen dus een, uh, een leefpatroon hadden... ...waarbij het kennelijk niet schadelijk was om in het weekend uh, iets te gebruiken... Daarmee spreekt de zelf eigenlijk tegen dat het zo noodzakelijk is om het te onderdrukken. Omdat het zo'n gevaarlijke ja. middel is. Dus Je ziet dus dat de, de, deze hele cirkelredeneringen binnen de overheid en de uitvoerende macht van de politie... ...steeds meer gefocust uh, is op emoties en steeds ja. minder op feiten. Ja. Ja. ja, dat is al een tijdje aan de gang. Ja.
0: En het lijkt ook steeds desperater en, en, te worden. En,
2: en, en dat is natuurlijk tragisch ja. tragische dat als er een advocaat wordt doodgeschoten... En dan, dan is dat weer een enorme aanzwelling van de emoties. Ik heb de laatste vijf jaar niet zo'n ontzettende hetzen tegen, tegen het drugsgebruik gehoord van overheidswegen en van politiewegen als juist sinds deze moord. En ja, dan, 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 dan denk ik. Dat is natuurlijk ontzettend tragisch, maar dat hele circuit waaruit dit voorkomt, dat komt voort uit het feit dat het verboden is. Ja, uiteraard. Ja. ja. Ja, en om in, kijk, de vraag,
0: het zijn meerdere vragen eigenlijk in een ja, reactie. Is, hè? Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Voor mezelf kan ik wel zeggen dat ik weliswaar mijn eerste joint, denk ik, rookte. Dat was geen joint trouwens, maar een pijpje, uh, hash. Toen ik een jaar of 16 was. Maar in het begin deed ik het echt bijna nooit. Ik deed het inderdaad zo op een feest of uh, als iemand een keer iets had. Want ik had natuurlijk ook weinig geld, ik was een scholier. Uh, je kon destijds wel gewoon al vanaf 16 in de koffieshop, maar ik ben zelf pas... Uh, zeg maar meerdere keren per week gaan blowen vanaf dat ik 21 was of zoiets. Dat ik studeerde en dat ik eigenlijk al schreef voor Life Toen ging ik de test doen bijvoorbeeld. Toen ben ik dagelijks gaan gebruiken, waarvan ik later wel eens heb gedacht... ...min of meer door toeval, want niemand heeft me dat van tevoren verteld... ...heb ik het, zeg maar, slim aangepakt. Want toen was dat ook helemaal niet zo bekend, maar nou is het wel bekend. Hè? Tot je 21ste en volgens sommige wetenschappers tot je 25ste, maar laten we zeggen 21ste... Zijn je hersenen nog in ontwikkeling? En is het echt slimmer om echt uit te kijken met zowel alcohol als ook cannabis? Want je hersenen zijn nog in ontwikkeling. Dus uh, met mijn eigen kinderen bijvoorbeeld heb ik dat aspect wel altijd benadrukt. Dat ik zeg, in, in, af en toe een keer cannabis. Maakt niet zoveel uit, zelfs met drank. Af en toe een keer drank, zelfs af en toe een keer dronken ga je niet dood aan. Dat
2: laatste wil ik... Uh, nee, je gaat daar nou, niet dood aan te zeggen. <laughs> nee, maar
0: ook daar ben ik van mening... hoewel ik natuurlijk zeker herken dat alcohol veel meer risico's heeft... en veel schadelijker is dan cannabis... vind ik nog steeds dat je reëel ook daarmee moet omgaan naar je kinderen. En dat je hmm. niet moet zeggen... hel en verdoemen is als jij een, een glas bier drinkt als je 17 bent. Nee, uh, ik geloof ook niet daarin op die manier. Maar dus uh, als je het hebt over dagelijks uh, consumeren... Uh, voor mij is iets wat, wat is begonnen is vanaf mijn 21ste ongeveer. En mijn eigen maatstaf is eigenlijk altijd... voor mijn eigen leven, maar ook in het algemeen... als jij goed functioneert... Hè, in je werk of in, in je hobby's waar je mee bezig bent... in je relaties die je hebt met mensen om je heen... dat is de maatstaf. En dan kan je bij wijze van spreken... Uh, Eén dag per week, uh, heel de dag, je opsluiten en blouwen, dan is dat minder functioneren dan dat je elke dag bloot. En elke dag ben je lekker bezig met je omgeving en met iedereen die erin zit. Dus dat is voor mij altijd een hele belangrijke maatstaf. Meer als hoe vaak rook jij of hoeveel rook jij, uh, hoe laat begin jij met roken? Nee, het gaat erom functioneren. Ik heb het, ook het voordeel dat ik natuurlijk veel, ik werk thuis. Ik ben een freelance journalist. Ik hoef niet naar een kantoor. Ik heb geen rijbewijs, dus ik krijg geen auto. Dat zijn wel allemaal dingen die in mijn leven. Uh, ...makkelijker in te passen maken... ...dat ik uh, elke dag cannabis consumeer...
2: ...terwijl ik daar wel gewoon blijf functioneren, ja? Ik wou even inhaken op dat autorijden. In, in de <coughs> poging om de repressie zo hoog mogelijk op te voeren... ...is er eerst een wet gekomen die dus de, de toeleveranciers... ...dus de, de intratuin... Tja, de groatschopwet. De groatschopwet, waardoor dus als je een zak kunstmest koopt... of uh, dan moet je als bediende van de intratuin moet je al, uh, nagaan of degene die dat koopt... dat voor zijn begonia's doet of, of ja. voor zijn, of voor zijn hars. Nou, Dat was al een eerste stap om nog meer de, 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 de snoer aan te draaien. Maar toen, daarna is ook nog de, de, de wet gekomen... op het rijden onder invloed van cannabis. En dan nou is het vervelende van deze wet... dat. Uh, men daar uh, totaal niet uitgaat van het effect op de rijgedrag, wat bij alcohol wel is. Want daar is na 24 uur, is, ben je dus schoon en mag je dus zeker rijden. Er zijn ja. mensen die maandagochtend rijden terwijl ze zondag laat hebben gezopen. En dat mag dus niet en terecht. Maar als je cannabis hebt gebruikt op zaterdag en je bent beroepsvrachtwagenchauffeur en je gaat dinsdag rijden en je wordt aangehouden en ze doen puur uit pesterij of uit, uit routine een test op cannabis gebruikt, dan wordt het aangetroffen. Terwijl het absoluut zeker is dat het geen enkel effect meer heeft op de rijvaardigheid. Klopt, ja. Dat is in ieder geval bij de bloedtest zo.
0: Hè? Ik heb toevallig laatst, naar aanleiding van het nieuws uit Finland, van, van de Hoge Raad daar, precies over cannabis en uh, de rijvaardigheid, zeg maar, heb ik dat weer eens nagezocht. Kijk, een, een speekseltest, de spuugtest, uh, die kan tot 24 uur kan die cannabis aantonen. Het effect van cannabis duurt 4 tot 6 uur. Dus dat betekent dat je ook met die speekseltest nog 18 uur hebt... een periode dat je helemaal niet onder invloed bent... maar dat je wel positief reageert op een speekseltest. Mm. En dan, wettelijk gaat het om een bloedtest. Het vonnis wat je krijgt, het rijbewijs wat van jou wordt afgepakt... dat is op basis van een bloedproef. En in die bloedproef kan je tot weken nadat je gebruikt hebt. En mensen die regelmatig cannabis gebruiken... die zijn bijna altijd standaard... met een bloedproef kan je sporen werken. van THC... of die in een koffyshop
2: werken. En hetgene dat geen enkel effect heeft... op de rijvaardigheid en op de geschiktheid... om als beroepschauffeur langs de weg te zitten. Maar ja. ze,
1: hebben dat, ze hebben dat wel aangepast, hè. Ze hebben uh, wat ik toen uh, ook... Ja, in weg... Finland wel, maar in Nederland nog nou meer. Ja, wat, ik, wat ik, Het is letterlijk een keer een wegmisbruiker gekomen. Dat een, uh, een persoon... die kreeg dus een... Een speekseltest. Mm -hmm. En er werd dus cannabis aangetroffen. Maar omdat dus, uh, hij geen andere drugs erbij had genomen... ...werd er niks mee, mee gedaan. En nu zijn de regels wel ze, zo ze, streng. Ik weet niet van het echt, wanneer en dat ze, was. En ze hebben het echt aangepast. Want ze, ze, ze waren dus ook gewoon van bewust... ...dat het inderdaad mm. uh, langer in je bloed is. En nu hebben ze het echt gedaan als jij maar alleen cannabis... En je, en je wordt niet bijvoorbeeld blowend aangetroffen... of mm. met een wietlucht... of met een okay. joint in je auto. Ik, ik,
2: noem, dat, ik noem dat het piep-syndroom. Uh, <laughs> ik, ik, ik heb 30 jaar... vanaf 19... ja 30 jaar heb ik in de, in de Haag rondgelopen... in allerlei functies... als uh, een behartiger bij de politiek. En ik, bijvoorbeeld... bij het uh, invoeren van... Uh, van uh, het eigen, de, de eigen bijdrage... van de ziekenverzekering... als je dus... Je betaalt allemaal 100 euro in de maand ongeveer, plus zoveel procent van je inkomen tot een bepaald bedrag. Ja. Toen zei ik dus tegen de kamerleden want dat raakte mij wel, die erover gingen, maar hebben je er rekening mee dat gepensioneerden, die, die, die moeten dus het volle als we bijvoorbeeld een pensioen hebben van 50.000 euro, dan moeten ze daar dus extra 3.000 euro ziektekosten betalen. Nee, ze zei. Nee, nee. De nee, werkgevers en uitkeringsinstanties compenseren dat. Ik Ja, maar pensioen is geen uitkering in de zin de wet. Oh, daar zeg je toch wel. <laughs> En, en ik wil prachtig gaan. Ik wil... Dus niet alleen
0: bij cannabis is het soms het gebrek aan nee, nee, basiskennis enorm in de Nee, nee bij het,
2: het is het piepsysteem. Men, men maakt een wet uh -huh. en, en die moet door, want daar staan we allemaal achter. En als het dan in de praktijk blijkt dat er dus haken en ogen zitten, nou dat corrigeren we dan. Maar. Ja, 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 ja. En, ja, dat, is hele, is kwalijk, en ja. dat is een hele kwalijke manier van, ja. van, van beleid maken. Ja. Nou ja, want
0: je ziet er bij de grootshopwet ook... dat er letterlijk is gezegd door mensen van het Openbaar Ministerie... In de, in de week, zeg maar, dat die wet van kracht werd... we stoppen pas als elke grootshop dicht is. Terwijl, we, dat weet je ook allemaal nog, uh, John... in de Memorie van Toelichting bij die wet werd heel expliciet gezegd... het gaat om grootschalige, weet je, commerciële wietteelt. Da daarvoor is de wet bedoeld. Het gaat niet om de thuistelen met een gedoogd aantal plantjes. Dus ook om een grootshop te sluiten, moet er echt wel sprake zijn... Dat die grootschop levert, bewezen aan mensen die grootschalig bezig zijn met wiet. Niet aan de thuisteler. Maar dat heeft onder andere Plantarium, grootschop uit Nijmegen, een waanzinnige rechtsgang gekost. Met alle kosten en ellende van die, heel een voorraad in beslag genomen. Totdat de rechter klip en klaar uiteindelijk
2: zei: Ja, jullie zijn dus trouwens een mooi voor kleine
0: telers, dus jullie zijn 100% legaal.
2: Dat dus is trouwens een mooie positief geluid, vind ik. De rechters, 80% van de rechters, ja. volgens een onderzoek in Vrij Nederland, 80% van de rechters vindt. Tijdverspilling en energieverspilling om uh, hennep-overtredingen uh, te, te, te berechten. dat moet wel volgens de wet, maar ze, wat je dan steeds vaker ziet, is schuldenverklaring zonder straf. Ja, klopt. Er is pas een teneuze weer iemand die, die, die was uit zijn huis gezet, omdat hij dus uh, voor zijn eigen medicinaal gebruikte de, de planten had, meer dan vijf. En de rechter heeft gezegd, ja, ho, ho, dat is wel allemaal uh, een trucje dienst. Dat mag allemaal de bevoegdheid zijn van de burgemeester. Maar het is disproportioneel om iemand die ziek is uit zijn huis te zetten... omdat hij meer dan vijf planten teelt. Terwijl dat bewezen is dat zijn eigen huis is, gezegd ja. dat het goed voor hem is. Dus en beter dan wat hij kan ja. krijgen bij de apotheek,
0: hè? Dat was daar ja, ook een overweging
2: En goedkoper. Het, het, ja. het eigenaard is dus dat in Nederland de rechtelijke macht op een bepaalde manier meer... De, 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 ...de samenleving vertegenwoordigt dan de... Dan de maar is dat de, niet de, zo bij
0: meerdere van dit soort issues... ...die eigenlijk snel moreel worden... ...zoals euthanasie, uh, abortus... Uh, uh, dat, ...dat de rechters in feite de, wat vooruit lopen op de uh, politici. Ja, de, de,
2: de, de rechters geven in hun vonnis aan... ...dat de wet eigenlijk onhoudbaar is... ...maar helaas ja. kunnen we niet anders... Ja. ...en uh, met de, daarin één het verzoek... Uh, ...doe er wat aan, maak de wet anders. Ja. Ja. Wat
1: ze dus in Mexico dit dus nou ook doen... Dus ja, maar daar hebben ze echt dan dus dan, een systeem ervoor. Ja, dat als maar, een rechter
0: een aantal keren zoiets heeft gezegd, ja, dan moet je iets doen als uh, regering. Maar nou, ook uh, dat hebben we uh,
2: pas even op de geweldige invloed van, van, van het recht in Nederland. Die hele stikstofdramatiek ja. van dit moment komt toch voort uit het feit dat de Raad van State, en niet in zijn adviesfunctie, maar in zijn rechtsfunctie, heeft gezegd dat de overheid zich anders moet gaan gedragen. Ja. Dus ook hier geldt weer dat, dat, dat dus eigenlijk de, 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 de rustig oordeelende rechtelijke macht. In welke vorm dan ook, meer kijkt naar de maatschappelijke context dan degene die ja. ad hoc wetten maken. Ja.
1: Maar ja, het is nog wel knap lullig als je, dus toch nog die een van die 20% van die rechters uh, krijgt. Uh, <laughs> ja. als, uh, dus we zijn er nog niet helemaal. Nee, maar op, ja, ja want daar blijft Dan ja. heb je nog hoger
2: beroepen natuurlijk. Ja, ja klopt.
1: En, uh, Maar ook nog even terug te gaan op dat dagelijks blouwen. Ik mm -hmm. zelf, ik ben zelf ook begonnen eigenlijk pas op mijn achttiende. Of ja, 17, 18. maar ik, ik ben echt opgegroeid in de skateboard uh, scene, om het zo maar te zeggen. En daar was Blow uh, redelijk normaal. Maar uh, het was ook wel zo dat uh, uh, de, de, de mensen met wie ik omging, en die waren al rond de 30, Ja, die vertelden me ook wel echt van, luister, uh, ja, we gaan niet voor jou halen, je krijgt ook geen... Uh, en daar was ook, vroeg ik ook vroeger ook helemaal niet om. Maar toen heb ik wel al uh, meegekregen van, ah, dat is iets voor volwassenen, voor ouderen en... En eigenlijk uh, heb ik altijd in een wereldje gezeten en ik heb het ook nooit echt zo interessant gevonden. En eigenlijk pas toen ik 17, 18 was en eigenlijk mijn leeftijdsgenoten ook begonnen te blowen. ja, toen ben ik zelf ook begonnen. Inderdaad, in uh, het begin uh, één keer in de week of één keer ja. in de maand, En dan een aan. keertje. Maar ik moet zeggen, um, het uh, be bevor uh, bevordert echt mijn dagelijks leven. Voor, ik ben natuurlijk ook wel een gevoelig mens af en toe. En, um, ik kan er heel goed door werken, kan er goed door slapen, kan er goed door functioneren. Dus, uh, en ik ben eigenlijk uh, uh, zes jaar geleden, ben ik toen een keer met een vraag begonnen van ja, waarom kan ik bijvoorbeeld niet gewoon een, een jointje kopen in mijn eigen stad? Veld, of mijn eigen gemeente. Want het is geen stad helaas. Maar uh, een grote gemeente. 45.000 oh Ja, bijna 45 vijf, uh, ja oh. We hebben uh, een ziekenhuis. We hebben alles. We hebben het grootste bedrijf van Nederland. Uh, ASML, worden. Precies. Ja. Dus, uh,
0: veel experts. Veel jongeren.
1: En, en ik, ik liep tegen zoveel uh, hoorders aan. En ook... Uh, ook als ik over cannabis gebruik uh, praten, werd ik meteen uh, aangekeken of dat ik, uh, als, of dat ik het over heroïne of over uh, vrouwen had. Uh, <lacht> om even heel grof te zeggen, maar en toen ben ik het echt gaan. En uh, ja, en toen ben ik het echt gaan realiseren: van nou, er moeten gewoon mensen zijn die het gewoon durven uit te spreken en die er ook. ...vol durven voor willen gaan, ook met een gezicht, een naam, alles. En toen kwam je bij het VOC terug? Als vanzelf. En, en, en toen, ja, dat is wel ja, dat uh, hoe het is. Ja, zeker weten. Nou, en dan wil ik nog uh... even
2: één ding zeggen, want ik doe de werk nu tien jaar voor het VOC. Mijn grootste bitterste teleurstelling is geweest... bij de, 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 de totstandkoming van het huidige kabinet. Toen heeft in de formatie heeft D66 de aangenomen wet, in de Tweede Kamer aangenomen wet van regulering, waardoor we nu op het niveau in Canada hadden kunnen zitten, niet ingebracht in het de, in de regeerakkoord. En daar, in plaats daarvan, om het CDA uh, maar mee te krijgen, daar afstand van gedaan. En een halfslachtig, moeizaam, bijna zinloos experiment uh, geaccepteerd. Waarvan, als het al succes heeft, het onmogelijk is om te uit te, te, te leggen... of het dan ook voor alles... Uh, ja, en ook hoeveel effect het nou precies heeft op, op criminaliteit. Want het is heel ja, klein, weet je. Het is nog geen 10% van de koffieshopgemeente, dat doet mij. Maar dat dus men in de formatie, met, met het inzicht van de haven... even zeggen, jongens, ja. gooi het anker maar uit. We gaan even gaan op zeil op op verder in plaats van op de motor. Nou, dat is een... Mm. Uh, dat is mijn grootste teleurzeging. Maar, zoals ik al zeg, we blijven hopen, want het is een hinkstapsprong. Twee passen vooruit, één stap terug en we komen er wel. Nou, John, het is toch een beetje een vast dingetje geworden... als we
0: echt weer op een nieuw dieptepunt uh, qua politiek terecht zijn gekomen... <lacht> dat jij Willem van Oranje dan uh, oh, ja, ja, ja. citeert. Van Oranje, dat geeft mij ook altijd veel moed.
2: De, de vader des vaderlands, Willem van Oranje, die heeft een, een internationaal bekende uitspraak gedaan... En dat in het Frans is dat heel nek, is il faut pas espérer pour entreprendre, niet réussir pour perseverer. En dat is in het Nederlands, is dat, men hoeft niet te hopen om te beginnen en ook geen succes te hebben om vol te houden. Kijk. Dat is een uitspraak van wel, en je weet wel waar het toe geleid heeft, dat heeft de onafhankelijkheid van Nederland geleid. Dus we mogen dus hopen dat dit, deze uitspraak ook tot de onafhankelijkheid van de Nederlandse cannabis
1: deelt zal leiden. Nou, dat, vind ik een mooi, dat is een mooie, mooi gezegd in ieder geval. Maar uh, ja, nog even terug te gaan om het af te schuiven van de vraag van de week. En uh, dan, uh, dan kunnen we naar het boek van de week of uh, van, uh, van, de, van de uitzending. Van de oh ja, naar de oude doos, hè? Uh, ja, ja, ja. We zitten eigenlijk al een beetje in en uit, hè? En, ja, in en ja, uit. Ja, ja. Maar, kijk uh, uh, qua dagelijks blowen. Er zijn ook mensen die, dus vijf keer per dag uh, bidden. En ik, uh, ik heb echt vijf keer dag mijn eigen soort van medicatie of meditatie. Of, uh, ja. En ik bid eigenlijk uh, naar de god uh, Shiva. <laughs> dus, uh, maar
0: ja, uh, weet jij nou, wie had de vraag ingestuurd? Die bent in ieder geval. een
1: Erik. Erik Hazen. Okay. En uh, hij heeft ook wel een leuke achternaam toevallig Ik weet niet of dat... Uh, Erik Hees. Erik Hees. Dus, uh, en Erik Hees, gefeliciteerd. Ja. Jij bent uh, de winnaar. Eh, van het mooie voetboek van, uh, uh, van Steve Fleur. Humboldt Green Gold USA. We sturen hem naar u op. En uh, voor, ook voor uh, alle andere luisteraars. Als je een leuke vraag of een leuke onderwerp of een discussiepunt... Of... Tip voor een gast. Altijd altijd welkom. U mag je ons altijd mailen naar podcast met een t at gmail.com. Of uh, stuur, zet een berichtje onder onze uh, Soundcloud-uitzending of YouTube. Of, uh, of stuur een berichtje naar onze Instagram-account, HiT Podcast. Ook daar met een T. En uh, dan uh, ja, behandelen we die weer in de volgende uitzending. Maar dan gaan we nog even terug naar de oude doos. Want ik zie een hele, heel mooi boek uh, hier uh, op... Uh, een oud boek. Ja, we hadden het al eventjes
0: uh, in de voorbereiding over dat ik... Uh, als je kijkt naar de Nederlandse literatuur, dan is er eigenlijk bitter weinig... wat op een enigszins realistische uh, manier gaat over cannabis in de Nederlandse literatuur. Er wordt veel gezopen, hè? veel genaaid en gezopen, zoals Remco Kampert in zijn beroemde gedicht uh, schreef. Maar, maar zelden gaat het uh, over wiet op een manier dat je weet dat degene die het geschreven heeft... uit persoonlijke ervaring erover vertelt. Er zijn wel een paar uitzonderingen, waaronder ook Remco Kampert, maar zeker ook Kees van Kooten. Die uh, onder andere op de befaamde bescheurkalender, maar ook in zijn boek uh, een aantal keren op een bijzonder grappige manier aandacht aan wiet heeft besteed. Uh, ik was ook verbaasd dat het, uh, het korte verhaal, <laughs> eigenlijk het over heb op dit moment, uh, Nederwiet heet. En dat is volgens mij toch een boek uit de jaren zeventig. Dus ook daar had hij dat begrip buitengewoon snel opgevangen. Want nederwiet werd in Nederland überhaupt eigenlijk pas verbouwd vanaf de jaren 80, vroege jaren 80. En de doorbraak in de koffshop, dan hebben we het over de jaren 90. Dus Kees van Kooten zat er bovenop.
1: Ver van zijn tijd. Misschien heeft hij het wel begrip bedacht.
0: Nou, het grappige is natuurlijk dat zij alle twee, uh, Kees van Kooten en Wim de Bien... Natuurlijk ...erg wel bekend stonden om het...
2: Uh, ne Nieuwe Nederlandse woorden te bedenken. Ja, 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 het,
0: ja, ja. daar waren ze echt goed in. Het doemdenken is, ja, is ja, zo'n woord ja, 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 ja. en uh, zo hebben ze er een aantal verzonnen. Maar goed, dit, ik heb hier een boekje van me van Kees van Kooten. Dat is de ergste treitertrends. Mm -hmm. Zo uh, heten zijn verhalen volgens mij in de Haagse Post destijds. Mm -hmm. hè? Dan hebben we hebben het echt over de jaren 70, 40 jaar geleden. En ik lees een, uh, een passage voor uit het verhaal Nederwiet... Maar dan ben jij waarschijnlijk vergeten om ze te toppen, Loes. Toppen? Je bedoelt nat houden. Toppen? Ja, je so toppen. Als je niet weet hoe je ze moet toppen, kan je beter stoppen. Hé, hey, pa, dat ruimt. Hoe top jij ze dan, Henk, jouw plantjes? Zij je plantjes, Jaap? Uh, ja, ik dacht toch dat jij een stuk of tien plantjes had staan, Henk. Allang, allang... De kleinste is nou 3 meter. Hoog dan, hè? Breed haalt hij de vier, vier Als het regent gaan we er wel eens onder zitten en dan zitten we droog. Ik zweer het je. High and dry. Dat rijmt weer. Sorry, maar uh, hier kan het wel. Rijmen kan nooit, vind ik. Maar uh, afgezien daarvan, Henk. Jij kan je veldje beter omhakken met de bottenbel, Want uh, daar krijgt mijn Pikinees nog geen kick van, hoor. Van planten boven de 2. Boven de 2, wat, uh, Rob? Boven de twee meter. Je mag ze nooit boven de twee laten klimmen. Want uh, dan groeien ze uit hun krachten. Futloos. Weg pep. Van die meisjes van veertien die alsmaar verder uit hun sokjes groeien. Ze moeten spankracht houden. En dat bereik je alleen maar met tijdig toppen. Je hebt ze waarschijnlijk te laat getopt. Of slordig getopt. Toppen is namelijk een heel precies werkje. En je kan nog altijd beter te vroeg toppen dan te laat toppen. Je had me even moeten aanroeven Henk. Want nu zit jij met een akker zoethout, als ik dat zo hoor. Erg, erg jammer. God, wat zonde. Maar eh, hoe top jij ze dan, Rob? Dat zal jij nou gek vinden. Maar ik top niet alleen het topje. Maar ik knijp elke nieuwe lood af, Alsof het je eigen meeeters zijn. Zo zorgvuldig moet je dat doen. Planten vragen liefde. Daar heb je ontzettend gelijk in, Siska. Ik top, behalve de top... Elk nieuw loodje als een acne. Om de hoe vaak dan, Rob? Elke dag. En uh, als je echt goed wilt toppen, moet je s ochtends voor zevenen toppen. Je moet je planten in hun slaap verrassen. Zo vroeg mogelijk. Want ja, dat geeft ze een soort van push, van schrikreactie. En dan is het vaak zo dat je een plant die je s ochtends getopt, getopt hebt... dat je die s'avonds theoretisch alweer zou kunnen toppen. Planten hebben een ziel. Dat is helemaal niet zo gek, Siska, wat je daar zegt. Ze weten het namelijk, hè? Ze voelen het. Het zijn donderstenen en je moet ze nooit de baas laten worden. En dat is bij jou dus wel gebeurd, Henk. Drie meter. En dat is nog maar het begin, hoor. Mark my words. Dat worden euromasten. En jij kan straks rollen en drogen tot je in ons weegt. Maar om uit te worden zou je erin moeten klimmen, vrees ik. Zo gaat het nog anderhalve pagina door. Ik vind het uh, smullen en het is ook, ik vind het ook een prachtig voorbeeld van inderdaad iemand die weet waar die het over heeft. En die het niet beschrijft als, uh, nou ja, weet ik veel wat, hè? voor een dreiging.
1: Nou ja, inderdaad ja, leuk. En ook, uh, hoe heet het boek?
0: De het woord? boek heet uh, De ergste Traitor trends van uh, Kees van Coates verschenen bij De Bezige Bij. Uh, kijk ook in de informatie bij de YouTube en bij de Soundcloud. We Tegenwoord. zitten ook op Spotify toch tegenwoordig?
1: Tegenwoordig ja, we zijn weer geupgrade.
0: Dat bedoel ik, dus ja. daar zie je de, een aantal van de dingen die we behandeld hebben in de uitzending van vandaag, uh, linkjes, uh, ja. boeken, uh, noem het allemaal maar op, uh, kan je daar uh, terugvinden. Uh, John, heb jij nog iets wa waarvan je denkt, dat hadden we, hebben we helemaal niet behandeld, maar dat moet eigenlijk nog wel even gezegd worden? Nee, nog.
2: nee, het enige wat ik uh, toch wil zeggen is, als u de naam VOC hoort, denk dan niet aan de Gouden Eeuw, want dat mag niet meer, maar denk dan aan de Nieuwe Eeuw die we tegemoet gaan.
1: De Groene Eeuw.
0: Daar kan ik me van harte bij aansluiten. Heel erg bedankt dat je er uh, was vandaag in het kantoortje hier in uh, Eindhoven. Ik bedank Rens ook weer, mijn co-host, voor uh, deze aflevering van High Tea met Dirk en Rens. Ik bedank jou. En ik zou zeggen aan de luisteraars, uh, stuur inderdaad een reactie in. Stuur een vraag in, een suggestie, een tip. Uh, kritiek ook welkom. En uh, elke uitzending belonen we de leukste inzender met uh, dat prachtige boek van Steve Fleur. Tot de volgende uitzending. Tot ziens. High met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Marijuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram, at highteapodcast. Ons mailadres is highteapodcast.gmail.com